0: Design sustentável, ecodesign, design social. Estes são alguns nomes que envolvem concentros sobre a criação de produtos sustentáveis que vão além do imediatismo entre a produção e o consumo. Com a intensa utilização de materiais naturais e recicláveis e metodologias inovadoras, o design nunca esteve tão próximo das diretrizes ESG como a responsabilidade ambiental e a equidade social. Nessa edição do videocast o Rio é Tech, nós vamos falar sobre inovação, sustentabilidade e design com o João Vitor Azevedo, que é designer, professor e empreendedor, criador da Maré Relógios, um negócio que pensa em um conceito mais amplo da consciência socioambiental. Vou estar aqui também com a Dayane Ziegler, que é mestra pela UERJ, na linha de pesquisa tecnologia, produtos e inovação, e pesquisa a economia circular e o ciclo de vida dos produtos no setor têxtil. Também o Ricardo Bezerra, que é CCO né, da Tátil Design, consultoria estratégica que utiliza o design para criar conexões sustentáveis entre pessoas e marcas. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou começar com a Dayane e vou perguntar sobre esses termos todos. Design sustentável, ecodesign, design social, isso é, eles significam a mesma coisa? Fazem parte de um movimento? Em que momento esse movimento, se ele existe, está?
1: Uh, então, ele eles não são exatamente a mesma coisa, mas eles falam sobre o mesmo campo, né? Que seria esse campo de um design para sustentabilidade. isso essa, essa discussão ela é mais antiga, né? Eu acredito que na década de 70 ela começou com o Vitor Papanec, que tem um livro que é Design para o Mundo Real, que ele começou a falar sobre sobre isso, sobre os impactos do design, os impactos do projeto, né? como até aquela época o designer não, não uhum. pensava nisso, né? A indústria não não, não projetava para pensando nos impactos ambientais que, que aqueles materiais poderiam trazer, aqueles produtos quando descartados poderiam acarretar, né, para o meio ambiente. E, e hoje em dia essa discussão ela está muito mais forte até pelas questões ambientais que a gente vive, né? A gente não fala mais tanto em eco design, se fala mais num, num design para sustentabilidade, que seria englobando mesmo todo esse, esse processo produtivo que o que o design está inserido, né? A gente desde a escolha dos materiais, de, de como se, se vai ser um insumo plantado, se vai se vai vir do petróleo, todo, todo esse pensamento de uma cadeia, né? de, de produção se, sendo mais limpa e também com esse aspecto de o, o que vai acontecer com esse produto quando a gente parar de usar. Né? A minha pesquisa ela foi mais sobre o sobre a cadeia têxtil. Então, tudo que engloba a fabricação de uma roupa, né? desde o projeto, o estilista que vai escolher qual vai ser o tecido, qual vai ser a fibra, as cores do ano. É uma cadeia muito grande que está envolvida nisso, até a roupa chegar para gente, a gente usar por um período e, por, por alguma razão, a gente achar que aquela roupa não, não nos serve mais. E aí, o que, que vai acontecer com essa roupa depois? Para onde ela vai? Né? Então, essas questões elas são cada vez mais, mais fortes, mais em voga e são um desafio para o design hoje em dia.
0: Né? Você sente o Brasil é é na, na numa um bom momento nisso acompanhando até liderando em algumas coisas ou está mais atrasado nesse nesse essa consciência aí, né? Eu,
1: eu eu sinto que essa consciência ambiental está crescendo até por questão de cobrança dos consumidores. Eu vejo que está aumentando a conscientização. Não, não sei dizer em comparação com, com os outros países, porque é difícil fazer esse tipo de comparação, porque no Brasil a gente não tem dados concretos sobre sobre os resíduos têxteis. Uhum. Na minha pesquisa eu tive um problema muito sério para saber quantas toneladas de resíduo têxtil é descartado no Brasil por ano. E, e esse dado ele não existe. Existe um grupo de estudos lá da USP que, que mede isso, que, eles fazem uma uma pesagem com a, com a empresa que coleta esses resíduos em São Paulo, que são resíduos especiais. Mas não é a realidade? Não realidade. é a realidade, uhum. da, talvez seja a realidade da cidade de São uhum. Paulo, do entorno de São Paulo. Então, a gente uhum. não tem esses dados a nível nacional. Então, uhum. é difícil eu te falar, ah, a gente está bem, a gente está mal. Uhum. Porque os dados, eles não... Não, não são tão não, acessíveis, não. São acessíveis. ou não, nem e, existem. e é, muitas vezes nem não existe. existem. Entendi. Mas eu, o que eu percebo é um, é um movimento. Uhum. Existe um movimento moda lenta também, de pessoas ah, que é? pensando... Uhum uma moda um slow fashion né uhum. igreja, a gente fala em movimento moda lenta que seria pensando nisso tu, tu ter roupas mais duráveis tu comprar menos usar aquelas roupas por um período maior e essa compra às vezes vai ser de um produto mais caro mas que tu tá visando a durabilidade que talvez aquela roupa vai te durar dois três mais anos uhum.
0: vou querer voltar a isso até falando também um pouco sobre recentemente eu tive num evento de NFT e blockchain e tem muita gente falando de moda é, virtual, Sim, né? Sim, um, É um novo nicho. É um novo prefiro. nicho. A Lili uhum. Kessler é uma grande amiga minha, tá, assim, tá produzindo. É uma, é uma designer, né, de... de de acessórios virtuais Sim. e que também tem o gêmeo, é, o, o Digital Twin, né tem tem a versão física e tem a versão digital, vamos voltar a falar sobre isso, que é importante. Eu vou falar agora com o Ricardo sobre a, 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 a Tátio, que é uma empresa que eu adoro, né tenho sempre contato e é, vejo né, sempre as né, os, o que vocês estão fazendo, já tive lá, né e se eu não me engano, quando eu tive o Fred Gelli, que é um dos fundadores, né ou é o fundador, é o fundador, é o fundador ele estava falando sobre biomimética. E eu, eu, eu eu fiz uma pesquisa para o Museu do Amanhã sobre é sobre é, uma, uma exposição que teve lá chamada inovações Brasileiras, que era sobre inovações típicas brasileiras. A gente doou muito biomimética. Né? Então, tinha algumas empresas, né a, a, acho que a Boticário, algumas estão é, pensando na embalagem, e aí tinha a ver com o algodão, com a, a planta do algodão. Então, vocês, vocês têm esse lado, né já sempre tiveram é, o Fred sempre teve um olho na natureza e a natureza me parece que é um bom exemplo de alguma coisa sustentável, né? Como é que vocês estão? Como é que vocês trabalham com a biomimética dentro do conceito do ESG lá e, e da consultoria que vocês fazem para os seus é, clientes
2: também? Sim, obrigado pelo convite, obrigado pela pergunta. É, a natureza está na origem da Tácto, está na, na concepção original do Fred, que é o fundador. A gente costuma dizer que a gente tem um oráculo na Tati, o oráculo é a natureza, e a biomimética ou biônica é a disciplina que ajuda a gente a estudar a natureza como, essa, como fonte de inspiração. Uhum. Tem uma perspectiva conceitual, estratégica, uhum. de olhar para a natureza como uma produtora de soluções ao longo do tempo. A gente costuma dizer que na linha evolutiva a natureza tem 3,8 bilhões de anos prototipando... Na, na nossa frente. Na nossa frente e... <risos> totalmente disponível, né? Uhum. Se, sem a gente, ninguém paga nada por isso, uhum. é só olhar, é só buscar essas inspirações, então tem essa, toda essa perspectiva que fala de como a natureza cria, ela não cria como nós criamos linearmente, ela pensa em ciclo, a natureza não aborda as questões de uma maneira fragmentada, é tudo integrado, é tudo interdependente, na natureza não existe desperdício de energia, então você tem uma questão de minimação e a gente é maximalista, é. Né? a gente gera... <risos> muita, muita coisa. produção
0: de calças, né, de textos, né, depois a gente vai voltar, mas eu sei que é muito intensivo em energia, em recursos. Exatamente,
2: né? então é, a gente faz, né, a gente usa esses pilares, esses conceitos para mostrar como existe uma perspectiva de criação, de desenvolvimento no design que vem da natureza, que poderia fazer a gente pensar o processo de uma maneira mais é, integral ou interdependente, mais circular, mais minimalista, então, a natureza e a biomimética, como disciplina, ajudam a gente a, a levantar e, e ter perspectivas conceituais. Uhum. Inclusive, uma coisa que o Fred fala, que eu acho muito boa, é que a gente precisa desinventar o lixo, né? Porque o lixo é uma invenção humana. Né? Na natureza não existe lixo. Todo Tudo resíduo é... de um processo é, ele é recurso é. para um outro. Então, a gente que inventou a ideia, num pensamento linear fragmentado, que eu posso pegar uma coisa e jogar fora, como se ela não fosse parte de um grande ecossistema de um grande... Ciclo de vida. Ciclo né, de vida. Né? Então, a Bibliométrica vem para a gente como essa inspiração, esse lugar de olhar, de pensar e refletir. E também vem com uma perspectiva técnica, né? Olhar para os materiais, olhar para o que a gente chama das soluções naturais. Né? Até na perspectiva mais do design de produto, né? A gente costuma dizer que os materiais têm vontade própria. Cada material, papelão ou plástico, tem as suas perspectivas, tem a sua, a sua percepção sobre... O manuseio sobre o mundo, então ter um olhar mais cuidadoso, mais atento aos não materiais. Não força a barra, né? E força a barra. <risos> deixa, é. Isso é para isso. Deixa ele se expressar <risos> naturalmente, né? Então a gente até costuma dizer, dentro dos nossos princípios criativos, um deles é não contrarie a vontade dos materiais expressivos, senão eles reagem. Então vamos tentar entender o que, que eles querem dizer e vamos tentar buscar soluções mais naturais, mais integradas. Então a biomimética ou biônica, vem com essa perspectiva mais ampla, mais conceitual, mas também técnica, olhando por processo, olhando por materialidades. Então, é a gente
0: tá, traz isso... É uma linha
2: mestra lá É uma linha mestra. Continua. Está tanto bom. no nosso discurso como consultoria de marca e de design, também como ação, né? Uhum. como empresa. A gente é uma empresa, a gente também tenta dar o exemplo, nos certificamos há poucos anos... Como uma Bicorp, uhum. nós assumimos os compromissos ligados à SD, a USD, e a gente segue né, tendo esse oráculo aí na nossa frente, buscando evoluir junto com a natureza, Bacana. sendo parte dela.
0: Ótimo. João, fala então você sobre sua carreira aí, de <risos> empreendedor, professor. É, na PUC do Rio, né, que tem um departamento de design fortíssimo com figuras, né, como o Ripper, Ana Exato. Branco, o Jorge Lopes que já teve aqui a parte de, é, de é, impressão 3D e como surgiu a ideia do, da maré relógios, né?
3: Então, tem muito a ver com isso tudo também, né? A amarela surge muito de uma questão que, que eu tinha, né? Eu e meu irmão, que é meu sócio, a gente sempre teve essa questão de ver é, essas sobras acontecendo. Então, a gente cresceu é, numa família que tinha uma fábrica de móveis, então a gente via os móveis sendo feitos e muita coisa sendo descartada ali. Então, para você fazer um braço de uma cadeira, cortava um pedaço, esse pedaço, depois virava lenha de, de forno de, de pão, né? Uhum. E, cara, será que uma madeira dessa, que leva, pô, 30, 40 anos para poder você conseguir tirar... Né, utilizar, e pô, depois vira lenha, será que não pode ter mais uma vida para isso? E aí eu passei muito tempo na indústria e vendo essas questões todas da indústria, né, do tipo, não, vamos fazer e é isso, vamos fazer e pronto, vamos, né, é, mais um móvel, mais uma cadeira, mais uma mesa, mais uma coisa, e, e sempre rodando naquilo ali, mas cara, mais precisa disso. Né? Uhum. E aí, foi quando eu entrei no, no mestrado na PUC com o professor Ripper, né? uhum. que, acho que também está na base aí da, da, da Tati, certeza, muito bom contra a né? base do, do Fred, né? que viu ali o Ripper, a Ana e tal, uhum. trabalhando nisso. E aí a coisa virou totalmente de cabeça para baixo para mim. Assim. Eu encontrei um lado do design que eu achei muito interessante, que é exatamente esse olhar sistêmico. Uhum. A gente entender que aquilo que a gente está fazendo aqui, ele tem um impacto que está em todo esse redor. Né, então, é, a gente vem muito da linha da, da geografia né, do Milton Santos, que é um grande geógrafo brasileiro, que ele diz que o, o espaço né, é formado pelo conjunto dissociável, né, solidário e paradoxal do sistema de objetos e do sistema de ações, que um não existe sem o outro. Então, um objeto ele prescinde de uma ação e uma ação prescinde de um objeto. Então, quando eu entendo que sistema é esse de objetos, que sistema é esse de ações, eu consigo entender esse to todo e quando eu vou propor novos objetos ou eu vou propor novas ações, as coisas passam a fazer muito mais sentido, né? E quando a gente olha o lixo, o lixo nada mais é que um objeto sem ação, né? É a coisa uhum. que foi descartada, não tem mais. E aí a gente, né, olhando essas coisas, olhando a partir dessa coisa que tinha da sobra da madeira e tal, é, a gente foi entender, cara, tem muito material que está descartado, mas e se a gente trouxer e der uma nova ação a ele? Se a gente conseguir colocar ele de volta no ciclo? E aí o Maré começou muito nesse sentido, né? E Especialmente...
0: quanto tempo? Quanto tempo que você... O
3: Maré começou em 2015, o Maré, né? Ou Maré, que você falou. A, é, é. a Maré, é. porque se confunde com o produto, O, né? o produtor o relógio Maré, Exatamente. Maréa, tá. E aí ele... ele... É, a gente funda a empresa exatamente ali na, naquela, naquele meio do caminho ali entre Olimpíada e Copa do Mundo, é né, Copa do Mundo e Olimpíada, na é verdade, uhum. quando o Rio de Janeiro todo estava em obra, especialmente a zona portuária. E ali, as, o casario todo ali né, usava madeira, né, a maior parte era madeira e madeiras incríveis. Então, assim, dentro de caçamba de lixo, a gente encontrou até pau-brasil. Oh, tá? Então a gente fala, cara, olha só, retornando toda aquela história do cara, pô, esse p que está sendo virando, virando lenha, uhum. pô, pau-brasil que vai para o aterro sanitário, cara, não é possível. E aí a gente começou a trabalhar nesse sentido e ver o seguinte, não é só o, o, uma peça do relógio que pode ser isso, a gente tem que olhar o todo. Então, a gente começou a entender e desenvolver os produtos olhando o todo, olhando essas ações né, e essas interações que acontecem no redor. Uhum. Então, é, esse olhar sistêmico nesse produto, quais as partes dele e como eu poderia reduzir o impacto de cada parte dele. Então a caixa de madeira, aí a gente foi pra pulseira com câmara de pneu de bicicleta, a gente foi pro dial feito com papel reciclado Não tem um não, né? Eu o tá Opa! legal aqui é, né Que legal. E aí, a partir disso, a gente foi desenvolvendo e entendendo que, cara, esse é um processo que pode, faz muito sentido. E está totalmente ligado à biomimética, né? No sentido de que o que é sobra para um é o início do outro. Uhum. E mais do que isso, se a gente olha não só a natureza, mas a gente olha, inclusive, né, a economia, a gente começa a ver que isso é custo, né? Você paga para tirar o lixo. Especialmente as grandes indústrias, elas pagam para tirar o lixo. E se a gente, em vez de pagar para tirar o lixo, a gente consegue retornar, inclusive, financeiramente, para que esse lixo retorne um, como produto. Né? E aí, o Rio, como um polo teixo, né, que é como é, a gente começou a entender que, por exemplo, além da madeira, o tecido era um, um, uma, um material muito, muito descartado, descartado. aqui descartado, né, né? E de eles, Por que não propor produtos a partir desse tecido? Uhum. E aí, isso foi escalando, né, no sentido de fazer com diversos materiais nos quais a gente tem a sobra e a gente consiga ou reaproveitar ou reciclar. E agora, a gente está chegando nesse momento de reciclar com a, a impressão 3D. Uhum. Que, assim como a natureza também, né? a natureza ela sempre fabrica aditivamente. Né? Você não tem uma peça que você vai cortar, você vai, enfim, né, esculpir. Ela vai se formando, ela vai se montando. E a impressão 3D, né, ou a manufatura aditiva, ela literalmente faz isso. Ela vai Camadas, adicionando é, o material é. onde não teria antes. Então, faz mais sentido que você gasta menos energia. Você gasta o material necessário somente para fazer aquela peça. E aí, assim, a gente vai... Trabalhando, né? E esses ciclos quais, quais todos. Os,
0: já existe... Um, hoje o produto é o relógio e já existe... O, o hoje, hoje a
3: gente... O carro-chefe é o relógio, né? Hum. Que esse foi que começou. Certo. Hoje a gente também trabalha com óculos, ah, né? Legal. E esses óculos, inclusive, eles já têm essa pegada social também, porque a gente tá trabalhando com a cooperativa de catadores da Rocinha, no qual a gente foi lá e identificou qual era o plástico que tinha o menor valor de revenda, uhum. né? E por acaso, né? E aí eu acredito também que né, o universo ele ele vai conspirando, né? Por acaso, esse plástico, o ABS, ele é um plástico excelente para impressão 3D. Uhum. E lá, eles compram do catador a 10 centavos o quilo desse plástico. Então, o catador ele nem quer pegar isso, porque é um plástico que é pesado. São, normalmente, carcaças de ar-condicionado, carcaças Sim. de aspirador de pó. Então, pô, 10 centavos. Só que se você fabrica o filamento a partir dele, esse filamento já passa a valer 50, 50 reais. Se você faz um óculos a partir dele, você já vende a 100 reais um óculos que pesa mais ou menos 10 gramas. Uhum. Então, assim, o, o, a curva de ganho com esses processamentos, que são baixos, não é uma coisa assim de outro mundo, você consegue dar um retorno um, muito mais interessante. Valor,
0: muito mais, um valor muito mais alto, Exatamente. Né, agregado,
3: né? E aí a gente está num um projeto, né, que foi patrocinado pela Cher Iniciativa Jovem e também pela Faperj de montar uma célula produtiva dentro da cooperativa, exatamente para que eles usem esse descarte de, de material plástico da própria comunidade para fazer produtos que façam sentido para dentro da comunidade. Uhum. Né? Então, a gente começou com os óculos, que vão para as crianças, né, especialmente, e agora a gente já está treinando os, alguns jovens né, para que eles comecem a desenvolver produtos que façam parte da realidade da comunidade.
0: Daiane, fala um pouco sobre sua pesquisa, como é que surgiu a ideia dessa pesquisa, é, da de onde veio esse interesse e qual, qual, o que está em andamento. Né? E, e queria falar um, mais, voltar a falar sobre a indústria teste, o que é uma indústria muito poderosa e muito poluente. Né? E, e tem esse movimento de economia circular, como é que isso está tá acontecendo. Né? A gente falou lá, antes de entrar, sobre... O, é, é, esses sites ou, ou plataformas de onde as pessoas vendem e repassam ou trocam, né? Sim, sim. Como é que está esse movimento também?
1: Tá, então, a primeira pergunta é sobre como surgiu esse interesse, né? Eu, eu cresci em meio a tecidos. Né? A minha mãe é costureira, então sempre foi muito normal, né, ter tecidos. Eu lembro criança embaixo da máquina caindo os tecidos. Uhum. E depois eu fui estudar design gráfico, saí um pouco disso e fiz uma especialização em design de estamparia. E aí, nesse, eu sempre sempre tive essa, esse olhar meio para coisa ambiental. No design gráfico, isso não, não tinha muito espaço. E depois, no design de estamparia, a gente visitava fábricas, via como é que acontecia tingimento. Isso a, lá no stampa, sul, lá que você adulta. Tá. Lá tá. no Rio Grande do Sul. Uhum. E, e aí, mesmo nessas visitas, se percebia, assim, um, um gasto de água muito grande, o tingimento, aquele cheiro de produto químico. E aí comecei a perceber, nossa, isso, é, isso polui muito, isso é isso não é tão isso bom. Não é, isso não é legal, Isso não é, é. é tão bom, né? A gente vai fazer um desenho aqui tão bonito, uma estampa tão legal, mas aí a forma como ela é produzida, não, não é tão às bonita. vezes, não é tão bonita. E isso foi foi meio que ficando, esse, isso, essa pulguinha atrás da orelha, né? E aí quando surgiu essa, esse desejo de fazer o mestrado, eu pensei, por que não pesquisar isso, né? Pesquisar alguma coisa que tenha a ver com os resíduos textos e o que, que pode ser feito com eles. Aí, na época, dentro da, da ESG, o meu orientador achou interessante, também achou que tinha relevância isso, uma pesquisa dessa para para o design, né? E aí, na pesquisa, eu comecei a, a procurar microempreendedores ou pequenas empresas que produzissem com resíduos têxteis, a, a, a partir de resíduos têxteis, sem reciclagem, né? Porque tem essa diferença, como o colega falou aqui da da reciclagem e da reutilização. Então, a minha ideia era empresas que reutilizassem.
0: Reciclagem é, tem mais... É... Processos químicos e a reutilização, ela é, não gasta nada. Assim, é, ela A
1: reciclagem é... é isso. A reciclagem ela tem que passar novamente por um processo industrial. Existe certo. a reciclagem de tecido, o tecido vira aquela fibra novamente, uhum. vai fiar novamente, vai fazer tecido novamente. A minha uhum. ideia era antes disso, até por isso que eu peguei. Para ser mais sustentável Para ser mais sustentável e uhum. também para ter acesso, para pessoas que não têm acesso a um processo industrial. Uhum. Um artesão, ele pode fazer uma reutilização, ele vai usar tecidos, que são sobras da, da indústria, sobras de, de fábricas, de roupas, né? e Então essas empresas eles reutilizavam para novos produtos, a minha ideia também não era alguém que enche almofadas, não, teria que ter uma metodologia de design nesse processo, então achei um, uma amostra né, de empresas que, que faziam isso a partir de, de tecidos. Tem um caso muito interessante, uma empresa do Recife, que a, foi a mais antiga nisso, que é a Refazenda, não sei se vocês já ouviram ouvi falar. falar é. Ela é muito antiga nesse processo de economia circular, nem se falava nisso ainda. Uhum. E ela faz o seu processo interno, ela fecha, a, fecha o processo dentro dela. Então, com os próprios resíduos da confecção dela, ela tem convênio com, com, com artesãos lá do, do Recife, de perto, aí faz os acessórios que eles vão vender, faz colar, faz brincos, faz coisas que podem ser feitas com esse, com esse pequeno material. Então, o meu interesse foi esse, em como, como reutilizar esse material com o mínimo impacto possível, porque a, a reciclagem ela poderia trazer novamente impactos, nova tinturaria, novo, novo uso de água... E a reutilização não.
0: Uhum. E então vamos falar um pouco mais assim para aqui para o nosso público que não é né é, é leigo eu também sou uhum. nisso. É por que a indústria têxtil dá um geralzão? Por que que ela é tão poluente ou é, ou é tão pouco sustentável? E, e mudou alguma coisa no processo? Te, existe tecnologia que pode ajudar nisso? O que, que pode ser feito? Já, já que é um, uma indústria que, que depende de venda, 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 né? Tem, tem, tem é, coleção inverno, coleção verão, Sim. né?
1: Então, Como são, resolver esse, né? de, esse são, dilema? São muitos fatores, hum. essa pergunta é bem é. é, Então, desde, a, a indústria textil é poluente desde o seu início, né? Hum. Porque se você pensar na, nas fibras naturais, né? O plantio do algodão, o plantio do, 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 para fazer o linho então tu vai pensar que desde desde os insumos para isso, né, vai vai precisar de agrotóxico, vai precisar de fertilizantes, vai ocupar muita água então, é, é uma, uma, uma. Agora, coisa o tingimento difícil. me parece ser o
0: grande vilão. O né? tingimento, a cor, né? a, a cor que também. Que é, é a coisa mais legal, né? Vai, vai. Se ele é todo branco, usa túnica branca, <risos> é pronto. Cor de algodão. <risos> é. Porque
1: o branco também. Ele, é. ele ah, exige o branco é tingimento. Um Não, a assim. cor natural, né? A cor <risos> é natural <risos> ela, normalmente é um bege. um begezinho, isso. E, então, é, toda essa cadeia têxtil ela é muito complexa. Como ela tem muitas fases, uhum. ela utiliza muitos recursos naturais. Agora, tu falou do tingimento, né? O tingimento, ele utiliza. Muita água para os tecidos terem serem tingidos, uhum. né? Terem a cor, mas em contrapartida, existem já as novas tecnologias. Hoje a gente tem também uma questão de de, de estampar numa impressora, uhum. similar a uma impressora de, de papel. E ela imprime a tua estampa ali, com, como se fosse a laser, uhum. né? Então, isso já é um processo que ele polui menos. Ele não, não vai ter todas essas questões de tingimento. Então, existem alternativas. Eu ainda não vejo como essas alternativas possam ser aplicadas em grande escala, escala. Uhum. esse, esse uhum. é o nosso problema, mas também existem empresas que eu, que eu vejo que elas conseguem respeitar a legislação e ao mesmo tempo estarem respeitando a natureza, a Ering é um caso, não tem nada com a Ering, mas não, eu acho muito, a gente pode falar demais, muito interessante não, que na, na planta deles lá em Santa Catarina, a água que sai, ela sai mais limpa do que a água que entrou, olha. É um legal, legal, processo legal. que eles têm lá de...
0: Investiram mesmo Investiram nisso. nisso.
1: É, é. E, e por quê? Porque também gera uma economia, a gente está falando aqui na economia circular, né? que na, na natureza nada é desperdício. A Ering faz isso porque ela é boa, tá, ela está sendo boa, mas uhum, uhum. também porque isso é uma questão econômica. Essa água tão Sim. limpa que ela, que elas podem, que ela fez, pode, ela utiliza pode, novamente não, na planta claro. dela. Uhum. E novamente, novamente, ah, novamente. É, é. Então, isso também... É ganha, ganha, é né? isso é, também é, também é a ganha, ganha.
0: E fala dos, dos, dos projetos agora que vocês estão tocando e de, de projetos emblemáticos que envolvam sustentabilidade, que você lembre, né? Ou clientes que é o que foi 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 realizado um trabalho bacana que vocês ficaram muito satisfeitos com alguma mudança de mindset, sei lá de legal né, de processo. É, nossa, é
2: tanta coisa. Hum. São, já são 34, <risos> quase 35 anos de de história Sim. e tendo essa pegada aí desde a origem. É uma perspectiva que eu ouvi tanto na fala do João quanto a sua agora sobre moda, que é a perspectiva simbólica, né? As pessoas precisam se engajar por esse movimento pelo desejo, não pela culpa. A gente acha que a culpa, nossa, eu tenho essa, esse peso, eu preciso fazer, é muito pouco é, engajador. É, é muito diferente. É muito é diferente, muito diferente. Quando diferente você realmente. Você quer, quando você deseja, é, é, você é, tem é, mais é. motivação, você está motivado, eu acho, Sim. pela energia certa. É assim que a gente acredita, nesse sentido, o design ele é um, um grande personagem nessa história. Porque o design é capaz de criar novos símbolos, criar produtos que tenham né, o relógio e, e os produtos que se desenvolvem no Maré. São incríveis, são lindos, eles são bonitos. Não é? E aí, junto tem o, o, toda a dimensão da cadeia, do pensamento. A moda, ela pede estética, ela pede o engajamento, ela pede movimento. Então, acho que cabe muito pra gente... É trazer essa essa possibilidade da gente ser eco-sexy, né, como a gente chama. Não então, é ser o eco-chato, aquele eco que é verde. Uhum. Até quando você falou da cor, né, e tudo na mesma cor não é legal. Porque na natureza nem tudo é bege, nem tudo é verde. A gente costuma <risos> dizer que o futuro não será verde. O futuro é multicolor. Uhum. Então tem aí o um espaço para cada marca encontrar o seu lugar de engajamento das suas comunidades através dos seus produtos, seus serviços. Então o que a gente procura fazer nos projetos Antes de citar alguns, uhum. é tentar provocar as marcas a encontrarem o seu lugar de potência, que a gente chama. Que é o lugar onde as competências originais que ela tem, né, a Coca-Cola é vender bebida, uhum. a da Natura vender produtos de beleza. É, então, qual é a minha propriedade, a minha capacidade instaurada, técnica, conceitual, de propósito e o que, que o mundo precisa? E aí hoje, todo mundo precisa de ações mais sustentáveis, mais regenerativas até, o mais conciliatórias, como a, gente, como a gente chama. Então, o nosso lugar como consultoria é provocar as marcas a encontrar a melhor conexão entre o que elas sabem fazer né, e o que o mundo precisa. E esse lugar é o propósito e para você colocar o propósito no mundo, precisa, precisa estar inteiro no teu lugar de potência. E o design vem desenhando, né, desenhando símbolos, desenhando é, imaginário na cabeça das pessoas para que elas se engajem verdadeiramente, pelo, pela essa, essa perspectiva mais sustentável. É, não dá para citar um primeiro cliente que não seja a Natura. Sim, né? a Natura sim. é uma grande marca brasileira, a gente tem muito orgulho de trabalhar com eles já há mais de 20 acho anos. Acho que aquele
0: projeto de biomimética que eu falei era da Natura. Provavelmente, né? é, eles são tão
2: fissurados é. no assunto quanto a gente, e é muito legal porque tem muito, muita troca de, de saber, saberes e, e fazeres uhum. datados com a Natura ao longo desses anos porque realmente é uma empresa muito ética, já trabalha há muitos anos dentro da pauta ESG mesmo, antes do antes. termo ter sido criado, não, não, não. Né? é o termo da vez agora. E ao longo desses 20 e poucos anos trabalhando juntos, a gente já fez muitas coisas. Eu cito um projeto que foi muito emblemático para a gente com eles, que foi um, uma embalagem que a gente desenvolveu para a Natura Soul. Natura Soul é uma marca de produtos para corpo e cabelo, que a Natura tem no portfólio dela, uhum. e pela primeira vez a gente criou uma embalagem primária, a embalagem que vai para o ponto de venda usando o plástico, punch, né, aquele plástico mole que se uhum. amassa, né, e isso era inédito, a gente conseguiu uma redução de material absurda na época, e foi bacana que foi um processo multidisciplinar, éramos nós, junto com uma outra consultoria, desenhando as soluções possíveis de embalagem, Junto com a área de desenvolvimento, né, reduzindo corante, reduzindo formulação, para que o produto também na cadeia fosse menos impactante. A área de logística, imaginando quanto aquela embalagem reduziria o impacto do transporte, uhum. para que não né, tivesse menos emissão de carbono. Então, foi muito legal que esse projeto ele foi feito a muitas mãos e com muitos conhecimentos cruzados. E, pensando na biobimética, ele tem uma inspiração muito forte, que foi a gota. A gota de água é a forma mínima da água. Uhum. Então, a gente chegou num desenho que era o desenho mínimo. Era o desenho que mantinha o, a embalagem em pé, permitia um bom manuseio, mas usando o mínimo de material, o mínimo de esforço, criando uma boa relação de interface das pessoas com o produto, que é importante. Claro. Né? Então, foi um projeto muito simbólico, porque logo que ele foi lançado, as ações da Natura na bolsa subiram. Olha só, Ele era que legal, tão emblemático. Uhum. É isso, aí gera valor. É, né? é. A gente não pode pensar toda a cadeia, o pensamento sustentável fora da dimensão econômica, né, social. Então, foi um projeto simbólico. E o um mais recente, que a gente vem fazendo há muitos, alguns anos, seguindo na evolução dessa marca, que é a Natura Ecos. Que é a marca da natura que tem uma relação com os povos amazônicos, né? uhum. com a Amazônia. Uhum. Então, é a dimensão muito social, além da dimensão ambiental do IACD, traz uma dimensão social muito forte. E a gente tem, eles têm uma marca que é uma marca que propõe para as comunidades é, da, da floresta uma fonte de sustento mais é, possível. Né? Em vez de você derrubar uma castanheira. De 500 eu estive lá na Amazônia e eu ouvi essa história em loco, é impressionante uma árvore de mais de 500 anos ah, é derrubada por 700 reais para vender madeira por pouco mais do que isso uhum. e aí a natura fornece a possibilidade das pessoas venderem a safra, venderem a castanha o fruto, e não a, não digo, a, árvore, não né? a árvore, parece
0: derrubar, né?
2: óbvio, mas ainda é uma escolha a ser feita Sim. pelas pessoas que estão lá que são de fato as pessoas que brigam por manter a floresta em pé e viva então é um produto incrível, uma marca incrível. Né? Quem tiver curiosidade depois é, fazendo aqui o meu, a minha propaganda, do Sem problema. <risos> que vale a pena, tem uma verdade, bacana, tem, tem verdade falar, aí né? dentro. Uhum. É, tem um, todo um, um fair trade, numa uma relação muito é, é, verossímil, muito, muito fair com a, com a comunidade. Só que a marca não comunicava isso nos últimos anos. Ela parou de falar e de criar símbolos, imagens é, engajadoras. Então, ela, por exemplo, não ia na floresta fazer um, um, um ensaio fotográfico uhum. há muitos anos. Uhum. Ela ia lá para Ubatuba para falar de floresta, Sim, sabe? Entendi, entendi. Então, ela tinha perdido a conexão dela com a, a verdade dela, que é a Amazônia. E a gente fez todo um trabalho de, de branding e de design para criar novos símbolos, para fazer ecos ter a, a ser e parecer ser. Ele só era, ele não parecia ser. Sim. Então, a dimensão do design criando imagens poderosas, criando um convite sensorial... A gente até chegou numa, num conceito que é muito forte, assim, o sentir faz sentido. Não adianta você explicar para as pessoas isso tudo que a gente está falando. Se elas não tiverem uma experiência própria, íntima, que faça elas sentirem isso, elas não se engajam. Uhum. Então, o convite da marca foi convidar as pessoas a sentirem, a Amazônia sentirem, através dos seus produtos, toda essa relação que a marca é, carrega e um convite também que foi para a comunicação, é tudo uma coisa só, né? Então, a gente criou toda uma linguagem que faz a interconexão entre os povos da floresta e as consumidores aqui na cidade, para mostrar que existe intercâmbio. E eu lembro que uma imagem foi muito simbólica nesse processo, que a gente fez uma imagem que era um, duas, imagina duas silhuetas, uma silhueta da floresta uma silhueta do, do céu da, da cidade de São Paulo, uhum. conectadas pelo mesmo céu, porque os é tudo uma coisa Opa. só. Uhum. E aí eu lembro que essa imagem prescindiu aquele evento que aconteceu alguns anos atrás, da fumaça das queimadas da floresta da Amazônia chegar três horas da tarde em São Paulo e, ficar, e fazer a cidade ficar escura. Uhum. Então é isso, está tudo conectado. conectado. Não existe a floresta lá e a gente aqui. Então esse convite que a marca faz através das práticas, do ser que ela já é, não chegava no convite da comunicação, das sensações, e a gente fez todo um trabalho de revitalizar a marca, de fazer um convite mais ecosex digamos uhum. assim, para que a marca pudesse expressar o que ela já era na, na sua essência. Né? Vocês lá na Tátil são quantos
0: hoje? É uma empresa carioca, né? Somos carioca. Tem alguma filial em algum, em algum
2: lugar? Não. Então, a gente também fez um movimento evolutivo durante a pandemia. Uhum. Né? Tivemos que reaprender a trabalhar juntos. Somos hoje em torno de 130 pessoas mas estamos não só no Rio em São Paulo, uhum. né, que somos do Rio, somos naturais do Rio, uhum. é, abrimos alguns anos atrás, mais de uma década, um escritório em São Paulo, mas durante a pandemia a gente aprendeu a trabalhar num modelo híbrido. Certo. Então temos representantes da Tacho em várias cidades do Brasil, pessoas no norte, inclusive na Amazônia, Legal. temos um designer da Amazônia, do Gabriel, Legal. É, Nordeste, Sul, então estamos distribuídos pelo Brasil e também algumas bolinhas no Mapa Mundi, no. Estados Unidos, posições na Europa, então hoje a gente está aí espalhando a nossa sementinha, Isso,
0: se globalizando. Do né? eco
2: design, do pensamento sustentável, né? mundo afora. Legal.
0: E João, e vocês? Vocês estão, é um outro momento, qual é a vocação? Maré é o nome da empresa? Isso, né? Maré é o nome da empresa. E, e e Termão é... que tá lá, né? É aquele Isso lá. É, vamos falar dele é aqui, o Pedro. Ó. É o Pedro, o Pedro está aqui, hein, galera? Depois a gente, a gente mostra.
3: É, é, assim, é, como o Ricardo falou, né, a pandemia também foi um... Foi pra quem é que compra um relógio para ficar dentro de casa, é, vendo as horas passadas. Foi, assim, um <risos> caos pra gente, né? Entendi. Tipo assim, Caramba. a gente estava focado, muito focado no relógio na época. Entendi. E aí, cara, foi um momento que a gente precisou realmente se reinventar, né? E se reinventar dentro dessa lógica, né, que a gente também propõe, de que é juntar a tecnologia com o design, né, e trazer retorno para a sociedade. Então a gente começou a perceber movimentos no mundo, por exemplo, nessa época da pandemia, né, de como essas tecnologias estavam apoiando o combate ao próprio coronavírus da época. Uhum. E a gente capitaneou, né, junto a PUC, né, de botar nossas máquinas e juntar uma galera é, que tinha essas máquinas para poder fazer equipamento de proteção individual para os hospitais, né, para as unidades de saúde do Rio. E a gente conseguiu distribuir 25 mil unidades. Né, e isso mostrou para gente que. É, essas tecnologias novas, a fabricação digital, especialmente, né, seja o corte a laser, a impressão 3D, a router e tal, uhum. são tecnologias que elas estão muito acessíveis, né, hoje, hoje com mil reais você compra uma impressora 3D. E permite uma fabricação distribuída, como a natureza também faz, né, voltando a biomimédica, uhum. porque eu também sou professor de biomimédica lá na é, pouco, né? então aí essa coisa sempre <risos> acaba voltando. Uhum. Mas, é, então você consegue produzir de forma distribuída, né, e, e isso que chamou muita atenção da gente no sentido, cara, se a gente já está trabalhando com essas tecnologias, a gente viveu isso, a gente fez isso acontecer, cara, tem outras possibilidades de, de utilização disso, né? E aí, entrou essa, essa lógica dar, do, do reprocessamento do plástico, uhum. né? Porque nada mais é do que você derreter plástico, né? Fazer aquela Os forma. Filamento né? né? Só que, normalmente, o filamento é um, é um plástico virgem. Só que ele, você pode fazer o reciclagem do plástico, uhum. né? O ABS, por exemplo, até 10 vezes você consegue fazer sem perder... Características mecânicas que ele, que ele tem. Uhum. Inclusive, ele até ganha algumas. Isso
0: nesse é feito. Processo, é, essa reciclagem é feita lá? Vocês fazem Exatamente. lá?
3: E através é de, é, é é de calor, é calor? É, literalmente você uhum. tritura,
2: uhum. você
3: esquenta, né? E você transforma em um fio. Então. E esse fio você usa para imprimir em 3D. Uhum. Ou você imprime diretamente, né? Você tem uma adaptação que você pode fazer na máquina que você já coloca. É, o esse plástico. Pó. É, não importa, é é, são pedacinhos mesmo uhum. né, que, você, que você faz e você consegue imprimir com isso. Uhum. E, e aí a gente então começou a usar essas tecnologias, né, olhando também outros produtos e mais ainda, olhando as empresas e o que as empresas descartam, que elas muitas vezes nem sabem o que descartam, e propondo produtos a partir do descarte delas próprias. Uhum. Né, então, como eu até estava falando antes, muitas das empresas hoje elas pagam para tirar esse lixo, né, para tirar esse descarte. E paga uma quantia bem considerável, na verdade, né? Hum. E hoje em dia, a gente está trabalhando muito nesse sentido, de entrar ali, entender esses descartes, e aí, a partir dessas tecnologias, propor novos produtos para a empresa, né? Então, enfim... É, são brindes que vão sair dali do próprio lista da empresa, são coisas para ali Isso para é muito conhecer. legal, né?
0: É, você, a, a empresa dá de brinde, olha, isso aqui era lixo nosso, olha, virou assim, sei virou esses chaveiros. Que tipo de produto vocês? É, 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 fora relógio é, e óculos? É,
3: óculos hum. e relógio estão tá muito dentro da marca em si, hum, né? Que hum. é a, a amarel, que a gente vende no nosso site uhum. e tal. Mas a gente fez, já fez muito, por exemplo, suporte para notebook, que muita gente usa, inclusive, para o. Né, home office, uhum. é, chaveiros em geral, né, seja um chaveiro que tenha marca, seja um chaveiro que seja um abridor eu acho quiosque da praia, feito com, a, com, com sobra de ombrelone, por exemplo. Legal. Né, é, que mais? Carteiras. Também a gente já fez algumas coisas aí. Usar aí, usa cura, o que pneu
0: aqui de carteira, câmara de pneu, câmara de pneu. ou
3: plástico, é, sacola plástica. Sim, né? sim você legal. pode prensar a sacola, fazer um material novo com ela e usar ela. para quem
0: quiser conhecer, pode fazer qual é, a, qual é, é maré, é... maré
3: relógios.com.br então,
0: então.
3: é, e as redes sociais Maré Relógios, tudo junto, né? E enfim, assim aí tu me pergunta, mas dá para fazer o que né com impressão 3D e com a reciclagem uhum. na impressão 3D? tudo. Uh -huh. É
0: difícil até Mas tem um lance, chegar... eu vou, vou falar sobre a escala, a questão da escala, sim, né? Sim, sim, sim. E, e quando você tiver alguma demanda ou um pedido, ó, a gente quer, sei lá, mil, dois mil, não sei qual é, qual é o número que uh -huh. começa a bater na coisa, vocês têm um lance artesanal envolvido, sim, né? Sim, 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 E tem. o que vocês pensam sobre isso?
3: Então, é, a entrada da impressão 3D foi muito para poder quebrar um pouco com isso, né? Uhum. Porque, de fato, quando a gente está trabalhando com a madeira, né? Que você tem que dar acabamento e tal, você tem um processamento é, manual maior, né? Não existe hoje fábrica de relógio no mundo que seja 100% automatizada. Uhum. A montagem é feita à mão. É
0: mão, hein? É até manual, hoje. até isso. Hoje.
3: Nem Suíça, Suíça está falando até da China. É, assim, é, na hora de botar é. ali o ponteiro na máquina, é mesmo, é. não existe uma máquina hoje capaz de fazer isso, Olha, né? É a mão humana é? que tem é. que fazer. É. Bom, né? é. Exato, mas, mas isso também é um limitador nesse sentido de escala. Uhum. E já com o processamento por, por impressão 3D, né é, facilita porque ela é uma, é uma técnica que você já sai acabada. Ela tem características próprias, diferentes do que a gente está acostumado com a injeção, enfim, com a usinagem e tal, mas que tem características interessantes que dá para sair acabado. Então, você elimina um processo nisso aí e você amplia. Então, uma impressora 3D, ela demora a imprimir, de fato. Né? Um relógio, a gente leva 40 minutos, mais ou menos, para imprimir a caixa desse relógio. Uhum. No entanto, se eu tenho 10 impressoras imprimindo, uhum. né? e isso aí vai elevando no mesmo nível. Assim, né? Então, se eu tenho mil impressoras imprimindo, eu tenho mil relógios em uma hora, né? o que a gente já começa a aproximar. Uhum. E se a gente for botar em números, inclusive, uma injetora que vai ser capaz de fazer mil, mil relógios em uma hora, vai ser mais cara do que mil impressoras imprimindo em uma hora. Uhum. Então, é uma coisa assim que... A verdade é que a gente ainda está entendendo um pouco dessa tecnologia, né? do que ela é capaz e como ela pode ter essa saída é, nessa escala. Então, a gente já está entrando muito nisso por conta né, desse, desse processo. E o interessante é que ela pode processar diversos tipos de materiais, não só o plástico, que ele vem hoje né, do descarte ou que ele vem do petróleo, mas também diversos plásticos que já são plásticos biodegradáveis, são o que a gente chama de bioplásticos, né? Uhum. Que ele tem é, outros tipos de origem. Você tem bioplásticos que são de origem é, do petróleo, uhum. mas vocês também, a gente já tem também uns que são feitos a partir de vegetais, uhum. né? Então, você tem uma origem verde, e aí você tem esse processamento, depois você pode compostá-los, inclusive. Né? Então, é um, um ciclo que já se fecha é, nele próprio, né?
0: E o departamento de design da PUC, que é, assim, é bastante arrojado, né? Sempre escuto muito bem, né? Uhum, ele sim. se envolveu no projeto, de que maneira? Você é professor, mas com isso, com, com, isso os alunos, é, você passa para os alunos isso? Eles, de que maneira há essa integração? Se, é, se há.
3: Sim, é. sim. Assim, muito. Aconteceu essa, essa virada de chave, aconteceu muito quando eu fui fazer o meu mestrado e doutorado lá, uhum. né? Com, com o professor Ripper especificamente. Ele tem 80, tá quase 90 anos, está com 87, mas ele tem uma cabeça, cara, que é de é, outro mundo. É, é uma figura <risos> né, uma figuraça, lendária figuraça, aqui do design carioca. É, né? Exatamente, fundador do design carioca. É, 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 é.
0: <risos>
3: e, e ele trouxe muito disso né como DNA do curso da PUC. E é, eu aprendendo isso com ele também, trazendo, depois dando aula de projeto, também dou aula de projeto lá, a gente acaba trocando e vários é, alunos foram nossos estagiários, legal. né,
0: imaginei
3: então isso. hoje, por exemplo, quando eu falei, por exemplo, desse, desse material do plástico prensado de, de, de sacola, uhum. hoje tem a Vaike, a Vaike foi do Léo, que foi nosso estagiário e que foi aluno da PUC também, legal. Né? Legal, né, então é, legal. é uma coisa assim que a gente vai conversando, né, é uma coisa muito de troca ali e, além disso, o ecossistema que a gente tem, a gente foi germinado e incubado também no Instituto Gênesis, que é, né, é uma, 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 referência, uma né, é, referência total de incubação de já empresas, tive
0: várias empresas que passaram por aqui é, foram e, do Gênesis.
3: Então assim é, é um lugar muito propício, né, até por conta daquele campus que é muito bonito, é, né, que tem aquela é, é, tem uma natureza muito presente. É. Então ela mostra muito do, dos caminhos para a gente ali mesmo, né?
0: Legal. o nosso tempo já está começando a ficar escasso, vamos, vamos dar uma finalizada, cada um falando um pouco sobre o que pensa desse momento né, eu vou perguntar para a Daiane sobre como sua pesquisa mais na, na indústria têxtil né, eu, eu falei rapidamente sobre a questão do, do ambiente virtual né que já já tem gente né trabalhando com coleções virtuais uma, uma amiga que já teve aqui que foi de ela foi da, da Dior dobrada todas ela foi Assim, trabalhou com todas essas grifes maiores né, e mais de luxo e hoje ela fala que não quer saber mais disso, quer fazer tudo no ambiente virtual, né? Então, é bem, bem interessante o trabalho dela. Você, é, no, no mundo, é, a gente vê uma concentração de fábricas é, em algum determinado, eu, isso eu sou bem leigo mesmo, uhum. né? Fico, tá... As fábricas estão na China, eu fico pensando por co conta dessa, da Shine que chegou aqui uhum. ó, e teve um problema, né? De... E os fabricantes brasileiros, né? a questão de imposto, é, o Brasil tem como competir sem é, ter que apelar na questão do, do meio ambiente? Ou, ou a gente, a, O Brasil vai ficar mais como consumidor? Como é que está isso em relação à fabricação mesmo de, 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 de produtos têxteis?
1: É, é bem complexo. Mais uma com pergunta, é, é, senhora. é bem complexo competir <risos> com a China ou competir <risos> com essas indústrias? Tem muita produção em Bangladesh, na Índia e às vezes a gente vê essas questões de tragédias que ocorrem, né, porque não tem, lá não existe uma fiscalização trabalhista muito forte, hum. né, muito pesada. Então, para o pro Brasil produzir dentro da legislação e hoje também dentro dessa exigência que vem do público por, por produtos mais sustentáveis, por produtos sustentáveis em todos os âmbitos, né? Quando a gente fala em sustentabilidade, a gente está falando sustentabilidade ambiental, social e econômica. Né? Não basta ser verde, ser bom para a floresta, como ele falou, uhum. se não é bom para o povo da floresta, se não é bom para os povos que estão aqui. Perfeito. Então, eu, eu acredito mais numa competitividade, talvez não em números, mas, talvez, em, em numa, numa questão qualitativa e não quantitativa. Então, a, talvez, a, a nossa competição vai ser essa, que o design vai ter que entrar mais forte que os nossos produtos talvez aqui vão surgir as, as novas pradas as novas mas não com essa ideia de luxo uhum. mas talvez um novo luxo como está falando uhum. esse ecosex talvez uhum. esse, esse uhum. seja o um novo luxo Isso. então eu, eu não não percebo muito uma, uma uma possibilidade de uma competição o Brasil vencer uma competição em, em termos quantitativos mas talvez em termos qualitativos né de de a gente criar uma nova indústria da moda mais sustentável mais desejável uhum. talvez o Brasil numa vanguarda de digital, o que é moda para a gente, isso isso vem acontecendo. Se você pegar uma empresa como a Farm, a Farm revolucionou o mundo da estamparia. Hoje, se tu for no centro do Rio, nas banquinhas, existe uma cópia da Farm. Uhum. Então, para mim, isso é, é um símbolo Simbora. do sucesso da Sim. Farm. A gente vê cópia da Nike, cópia de várias marcas, existe a cópia, a cópia da, da Farm, Farm, que é uma é. empresa carioca, que é aqui isso. do Rio, os designers são daqui até onde eu sei, os desenhos são todos feitos aqui também, eu não hum. sei exatamente a produção, se ela é toda feita aqui ou se ela uma parte é feita no exterior, mas o que eu, o que eu vejo é isso, é, é um DNA brasileiro, a Farm hum. já tem lojas nos, loja nos Estados Unidos, não sei se tem em outros locais. Então, eu vejo talvez essa possibilidade de, de uma competição nesse nível, onde o design está muito inserido, muito necessário. Né? Legal.
0: Ricardo, e vocês lá, estão no momento... É a Tátil, né, pensando, se globalizando, é, o Brasil, como o Brasil está sendo visto, continua sendo um, um país de vanguarda, quando a gente fala de criação, de inovação, e, no ambiente do design, como é que está isso? Totalmente, é.
2: totalmente, adorei te ouvir agora, porque eu acredito <risos> nisso, nessa evolução, primeiro, qualitativa, eu acho que isso. tem um, um novo símbolo, um novo imaginário que a gente tem que criar no mundo, na indústria, e o design pode ser um vetor importante, que o Brasil é vanguarda. A gente tem a maior sociobiodiversidade do mundo aqui. O que a gente é capaz de fazer como povo, como criativos, como inovadores, é, é brutal assim, a, a nossa potência. Uhum. E a gente, como consultoria brasileira, que também tem ambições de levar essa mensagem né, para o mundo, a gente até costuma dizer que o nosso propósito é metabolizar ideias, impulsionar pessoas e transformar o mundo. Então, a gente tem uma utopia que, através do pensamento de branding, influenciando as marcas e do design, a gente consegue, vindo daqui, vindo do Brasil, carregando esse DNA. E é o que a gente tem percebido nos últimos anos é o um mundo a, a nos acolhendo muito bem. A gente uhum. continua surpreendendo. Eu tive esse ano, por exemplo, a oportunidade de ser jurado no D&AD, um dos prêmios mais importantes do design do mundo, que foi em Londres. E ano passado nós concorremos lá no, no prêmio com a marca do Rio Carnaval. Uhum. Não sei se vocês conhecem, também convido a vocês a olharem. Foi uma marca que nós criamos para a Liesa. Eu,
0: eu, eu, sei, eu sei da 2016, mas não do... Não, vale é. a pena. Que é.
2: É, é uma marca que samba. Uhum. É uma marca feita para reagir ao som, ao som que da legal. bateria. Então é uma marca viva, uhum. como é o Carnaval do Rio, como é o nosso uhum. esse evento. E quando eu cheguei lá esse ano e as pessoas me perguntaram sobre a marca, nossa, só faltou, só falta pedir autógrafo, assim. Então, acho que a gente tem uma capacidade de desenhar, de criar símbolos, signos que emocionam as pessoas, que criam memória, que, tra... que ativam elas num outro lugar, que é muito nosso. Então, eu estou falando especificamente de uma perspectiva estética, mas antes de ser estética, ela é conceitual e é o pensamento de sustentabilidade, criatividade, andam de mãos dadas, né? A nossa capacidade de usar o que a gente tem, de trabalhar na escassez, né, historicamente, a gente está sempre em crises né, sociais, é. econômicas, principalmente, e a gente tem uma capacidade de fazer dessa crise oportunidade incrível, né?
0: É. Eu acho que, a gente, tem que a, a, a gente tem esse termo gambiarra que é maravilhoso, maravilhoso. mas a gente tem que dar um, um, fazer um branding, um da, branding. da gambiarra. É isso. É, fazer que isso fique sexy, entendeu? Sim, Porque gambiarra tem uma coisa meio de da, da, da falta de recurso, É a falta de recurso. Mas olha a nossa criatividade aí. É do limão-limonada, é né? É. A
2: gente tem essa capacidade. Hum. E a gente vem vendo isso nossos projetos. Quando a gente carrega esse DNA, né, essa capacidade de criar com pouco, de contar histórias através do design, de mobilizar as pessoas pelo desejo, a gente está num lugar muito especial. Acho que a gente é capaz de criar novas referências do que é bom design, do que é a, a nova estética. Eu acredito muito nessa potência. E eu acredito muito no design. Inclusive, eu estava aqui pensando na... Nas palavras finais, aqui é o design por definição vem de designo, design designa. A gente é capaz, de, a gente precisa designar, né? criar novos sentidos para as coisas. Novas resignificar. definições, ressignificar as coisas. Então, toda a discussão sobre sustentabilidade ou eco design vem de um ressignificar. A gente para criar outras perspectivas, outros valores. Então, eu sou um otimista, eu acho que esse design que engaja, que cria imagens que as pessoas querem participar daquilo. É, que vem muito da nossa potência criativa, a nossa pluralidade, a nossa sociobiodiversidade, é uma solução para o mundo aí é que está nesse momento de carência Esse. absoluta, né? João,
0: para terminar, tá otimista com o Ricardo? Ah, sem dúvida. Quais, quais são os planos assim mais imediatos de vocês lá?
3: É, bom, nossos planos é cada vez mais entender essa tecnologia e conseguir trazer e trazer inclusive para as comunidades essas tecnologias, né? Para que porque hoje o design ele é muito focado né, no público que consome, né, que tem dinheiro para consumir. Uhum. E a gambiarra acaba sendo exatamente a galera que não tem esse dinheiro e tem que fazer certo. a coisa. Uhum. Né? E o nosso nossa pergunta hoje é, será que, se a gente levar essas tecnologias, se a gente mostrar como se faz, se a gente faz, fizer junto a gente não consegue fazer produtos que façam sentido uhum. né, para esse público, para onde elas estão, para aquele lugar que eles estão, e que, inclusive, possa tirar esse lugar de onde está, da maneira como está. Né? Então, esse é o nosso desafio hoje, que a gente está fazendo hoje. E, em paralelo também, continuando com a questão da natureza, é olhar muito para a coisa da bioimpressão. Né? Uhum. Já olhando a impressão 3D, a impressão 3D pega o material, transforma ali, né? mas a bioimpressão você imprime com célula viva. Então, será que é possível imprimir o relógio de madeira feito com células de madeira? Então, isso é uma coisa que a gente está em pesquisa, inclusive, né, para que seja possível fazer aí para frente.
0: Muito bom. Pessoal, maravilhoso. Ficaria aqui muito mais tempo, mas estamos quase em 50. Queria agradecer a presença de vocês. Queria agradecer a presença e o, a, o esforço da Priscila, que está ali atrás, que fez esse programa acontecer. Me ajudou demais. Devo muito a ela. Obrigado, Priscila. E a gente volta na semana que vem com mais um O Rio Etec. Até lá you <laughs>